0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan
1: Grandes Esperanzas.
0: de Charles Dickens
1: en una adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto
0: Había una vez una señorita que tenía grandes expectativas en su vida. La señorita Havisham vivía en las tierras bajas del condado de Kent. En el capítulo anterior,
2: Eres listillo, Pip Me alegra Pero no te lastes conmigo Te arrepentirás En
0: ese momento lo reconocí
2: ¿Lo reconocí? Conocí a un tipo Que si lo tuviera delante Le machacaría el cráneo Su nombre era Compaison
3: deja que me arrodille. Señorita Habisham, acepta ser la señora Compayson?
1: la señora Compayson.
3: Ah, señorita Habisham, ¡qué felicidad!
1: Ay, ¡Será el momento más feliz de mi vida!
4: Ven, Arthur. Señorita Javisha, procederé a dar lectura al testamento del...
5: Disculpe di que lo interrumpa. Esperemos a que la nana tenga bien dejarnos en privado. Arthur,
1: mi nana es como de la familia. ¿Con su permiso?
5: Tenga la amabilidad de continuar.
4: Gracias. Este es el testamento otorgado por el señor Havisham en la residencia Satis, encontrándose en cama de enfermedad natural. Eh, eh, por designio de Dios nuestro señor y sobreviviéndole sus dos hijos, la señorita...
5: Compeyson, ¿cómo saber que mi padre decidió en su lecho de muerte incluirme en su testamento Y que acabas de pedir matrimonio a mi hermana? ¡Cabeza
3: de Chorlito! El trato era obtener dinero de la señorita Havisham, ...dado que estabas desheredado, Arthur.
5: El viejo se arrepintió de desheredarme por temor al infierno. Lo mío es muy menor a lo que hereda mi hermana. Lo de ella es oro
3: molido en seda. Ay, ya podrás decir misa. Como no eres tú quien se casa... Querida, lo tuyo con ese jovenzuelo, Compeison, es una reverenda insensatez. No esperarás que lo apruebe.
1: Tío Matthew.
3: Faltando tu padre, yo he de cuidar de ti. No sabemos quién es ese hombre. Es amigo de Arthur. Arthur no es garantía de nada, salvo de una vida disipada. Ese caballero, Compeison, debió solicitarme tu mano antes de dirigirse a ti. La
1: Hablaremos en otro momento. No quiero entrar a misa enojada.
3: Aprovecha para confesar tu conducta con el tal Compeyson, señorita.
2: Veinte años que en Epson, la ciudad de las carreras, conocí a un tipo que si lo tuviera delante le machacaría el cráneo. Su nombre era Compeyson. Compeyson se había educado en un internado y establecido como un caballero. Bien parecido, buen conversador. Sabía al dedillo las costumbres de los caballeros. Lo encontré en un lugarejo: traje fino, reloj, cadena, anillo y alfiler
4: de corbata. No te veía el polvo, Provis. ¿Un trago? La casa invita. ¿Dónde has andado? Acabo de salir de la cárcel de
2: Kingston Toma tu trago ¿Qué hiciste? <risa> Nada Esta vez me encerraron por vagabundo Sé de alguien que
4: puede ayudarte ¡Compeison! Hey. Creo que este hombre podría servirte Ve, Provis
3: A juzgar por las apariencias no está usted de suerte
2: Nunca he tenido mucha, señor Con Compeison
3: La suerte cambia Quizá la suya esté a punto de cambiar ¿Qué sabe hacer?
2: Comer y beber Si tengo con qué
3: Ahí tienes cinco chelines Encuéntreme aquí mañana a la misma hora
2: Trabajé para Compeyson. Estafar, falsificar documentos y firmas, circular billetes robados. Compeyson ideaba toda suerte de trampas, escondía la mano y culpaba a otros después de sacar provecho. Con Compeyson trabajaba un tal Arthur. Ambos sacaron chorros de dinero a una dama rica con la que se lió con peizón. Se estaba muriendo en la pobreza y el alcohol. Vivía en el piso de arriba de la casa de Compeyson, cerca de Brentford. A veces Sally, la mujer de Compeyson, se apiadaba de Arthur.
5: ¡Sally! ¡Allá arriba! ¡En serio! No puedo deshacerme de ella. Está conmigo. Toda de blanco... Con flores blancas en el pelo... ¡Completamente loca! Sin un sudario... Colado del brazo... Y dice que me lo va a poner... A las cinco de la mañana... ¡Qué necio!
3: Está viva, amigo... ¿Cómo iba a entrar a tu cuarto... Sin cruzar por la puerta... O una ventana... O subir por las escaleras...
5: No sé... No sé cómo lo hizo... Está en el rincón, al pie de mi cama, y de la herida que tiene en el corazón, tú, tú se lo rompiste. Caen gotas de sangre.
1: ¿Quién eres? Pip, señorita Avillan.
0: estaba vestida con telas elegantes, satenes, encajes, sedas, todo en blanco, como sus zapatillas y el largo velo sujetado a su cabello, y en su cabello flores nupciales, sin embargo, su pelo estaba blanco de canas.
1: Acércate, Pip Déjame verte ¿Sabes qué tengo aquí?
5: Su corazón ¡Roto! ¿Cómo sacude el sudario hacia mí? ¡Qué ojos! ¿No es terrible que esté loca? ¡Me va a poner el sudario! ¡Quítaselo, quítaselo, Sally! ¿No la miras? Bebe un poco de licor, Arthur. Te hará bien se ha ido. Ha venido a buscarla a su guardián. ¿Verdad, Sally? Sí, sí. Le dijiste que. que la encierre bien y, y, y. que atranque la puerta. Sí, sí. ¿Y, y, ¿Y que le quitara. que le quitara el espantoso sudario? Sí, sí, todo está bien. Eres muy buena, Sally. No me dejes solo. Por lo que más quieras, no me dejes solo. está tiene el sudario lo desdobla sale del rincón y se acerca a mi cama que no me levante para ponérmelo me está levantando no la dejen no la dejen
2: Aquí están los dos prófugos. Ríndanse. ¡Que quede claro, sargento! Yo capturé a Compexon! y se lo estoy entregando. De poco le va a servir, Provis, estando usted en la misma situación. ¡Las esposas!
3: Sargento, sepa que Provis intentó
2: asesinarme de no haber sido porque llegaron ustedes. ¡Miente! Nació embustero y embustero morirá. ¡Gonteison se hace pasar por un caballero! ¡Por favor! ¡Ja! ¡Este villano! ¡Basta de parloteo! ¡Sus asuntos no me interesan! ¡Enciendan las antorchas!
0: Robis volteó a su alrededor por primera vez. Me observó. Negué discretamente con las manos y la cabeza, tratando de asegurarle que yo era inocente. No sé si comprendió que yo no lo había delatado. No.
2: Pantanos. juré que si ganaba una guinea, sería para ti. Juré volverte rico cuando empecé a especular y ganar dinero. Viví limitado para que vivieras con holgura. Trabajé duro para que evitaras trabajar. Provis estaba en misana.
0: Aturdido, intenté ordenar mis pensamientos. No podía separar su voz del viento y la lluvia. No podía separar su imagen de las aguas pantanosas. Recapturado delante de Joe, el señor Watson y yo cuando era niño.
2: Al que le llevaste alimento Levantó la cabeza tan alto Que pudo crear a un caballero Ese caballero eres tú, Pip Soy tu segundo padre He guardado el dinero solo para que tú lo gastes Fíjate en tu anillo de oro Una preciosidad Diamante engarzado en rubíes, Y el traje que llevas Y los libros Y los lees, ¿verdad? No te preocupes por decir nada, Pip No estabas preparado para esto ¿Cómo lo estoy yo? ¿Nunca pensaste en mí?
0: Empezaba a darme cuenta Cómo la nave en que viajaba Se resquebrajaba en mil pedazos Y cuán náufrago era yo
2: Has de acomodarme en algún sitio Querido muchacho para dormir Largo y tendido
0: Le daré el cuarto De mi amigo Herbert No vendrá
2: Es necesario Tener precaución
0: ¿Qué quiere decir?
2: La muerte Maldita sea Fui deportado De por vida Volver es la muerte Si me encuentran es el castigo para los presos deportados a las colonias.
0: Ah, habrá que tapar las entradas de luz y cerrar los accesos. Era un sueño el que la señorita Havisham fuera mi protectora. Estela no me estaba destinada Sin embargo El dolor más profundo y punzante Era haber abandonado a yo Por un presidiario Señor Pip Venga conmigo, oficial ¿Qué ocurre? Acabo de hacer el rondín por su casa No hay luz en los pasillos Choqué contra un hombre agazapado en las escaleras Le he preguntado qué hacía allí Y se ha escondido más No perdamos tiempo Pues no hay nadie aquí, señor Pip Debió huir cuando salí a buscarle por cierto, anoche un hombre me preguntó por usted Mi tío Ah, entonces lo encontró Sí, sí ¿Y también la persona que iba con él? ¿Otra persona? Juzgué que una persona iba con su tío Se detuvo cuando su tío lo hizo para preguntarme por usted Cuando su tío continuó, lo siguió En fin,
1: gracias Buenas noches, señor Pip
2: ¡Alguien intenta entrar, Pip! ¿Qué está haciendo, provis? ¡Guarde la navaja! ¡Hendel! ¡Herbert! ¡Su lengua! Saca la lengua! ¡Pip! ¡Pip!
4: Sea cuidadoso, Pip. No se comprometa ni comprometa a nadie. No me diga nada. No quiero saber nada. No soy curioso. Solo quiero saber, abogado Jaggers. si es verdad... ¿Le han dicho o se lo han informado? Dicho indicaría comunicación verbal. Y no se puede tener comunicación verbal con un hombre que está en Australia. Diré informado, abogado Jaggers.
0: Un hombre llamado Abel Magwitch me ha informado
4: que es mi benefactor. Es su benefactor. Solo Magwitch. Solo Magwitch.
0: Siempre supuse que la señorita Havisham
4: era mi benefactora. No había ni un átomo de evidencia, Pip. No hay que juzgar las cosas por su aspecto, solo por su evidencia. No existe mejor regla.
5: ¡Caballía
2: azul! ¡Última parada! Buenos días, señor Pip. ¿Va a reservar cuarto? ¿Gusta que avisemos de su llegada al señor Pumbleshook? ¿Le llevo su maleta?
3: Eh, ¿Alistó mi caballo? Sí, señor Drummle. ¿Pretende no conocerme? ¿Me evita? Ay,
0: es usted. Me preguntaba quién tendría la costumbre de ir chiflando.
3: La señorita no saldrá a montar hoy, hace mal tiempo. De acuerdo, señor. No comeré hoy aquí. Comeré en casa de la señorita. De acuerdo, señor Drummle. No busque esta conversación... Y no me es agradable... Eh, pero no pierda los estribos... ¿No ha perdido ya... Suficiente? ¿A qué se refiere, Drummond? Camarero... Entendió que la señorita no saldrá a montar hoy... Y que comeré en casa de la señorita... He entendido, señor...
0: Encontré a la señorita Havisham sentada en un canapé cerca del fuego Y a Estela en un cojín A sus pies
1: ¿Qué vientos te arrojaron por aquí,
0: Pip? Sigo los vientos que trajeron a Estela Lo que tenía que decir a Estela Se lo diré ante usted Estela Sabes que te amo que te he querido desde hace tiempo Y he sido cariñoso
1: um, Me parece que hay sentimientos Ilusiones, no sé cómo llamarlas Que no soy capaz de comprender, Pip No despiertas nada en mi corazón No me conmueves No me importa nada de lo que digas Traté de advertírtelo, verdad
0: Le invitamos a escuchar el siguiente capítulo de
1: Participamos en este capítulo por orden de aparición
0: Como Miss Havisham Norma del Rivero
1: Payson y Bentley Drommel Son interpretados por Guillermo Henry
0: En los papeles de La Nana y Sally, Elizabeth Gálvez
1: Como abogado y Jaggers, Simón Guevara
0: Arthur es interpretado por Mauricio Esparza
1: En el papel de Matthew Pocket, Antonio Monroy Como
0: Provis y el camarero Ignacio Casas
1: Pip es interpretado por Sergio Alberto Bustos.
0: En el papel de Sereno, Juan Carlos Díaz.
1: Como Herbert Pocket, Manuel Sevilla.
0: Estela es interpretada por Aide Hunda. En el equipo de producción,
1: Luis Antonio Fernández, ingeniero de audio.
0: Jorge Humberto Chávez, asistente de producción.
1: Musicalización y efectos a cargo de Heréndira Salazar.
0: Adaptación libre de Marcela Rodríguez Loreto.
1: Producción y dirección escénica de Laura Elena Padrón.
0: Usted puede volver a escuchar este capítulo y conocer más del autor visitando el micrositio de la serie en www.radioeducacion.edu.mx
1: También puede hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico
0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación celebran el bicentenario del escritor inglés Charles Dickens.